4 So und damit herzlich willkommen bei der 36. Folge von 404 hier auf Radio Z auf der 95,8 MHz in Nürnberg oder im Livestream auf radio-z.net oder auch auf unserer Webseite 404.earth. Hier ist Emanuel am Mikro und bei mir ist auch Lilly. Hallo Lilly. Hallo E. Und heute ist die Sendung mal nicht live, sondern wir zeichnen diese Sendung auf am Montag, dem 8. April, zwei Tage vorher ähm, und testen hier gerade mal unser neues Podcast-Setup, unsere neue Podcast-Situation, die wir vielleicht ja bald noch öfter haben werden, denn diese Sendung erscheint sowieso, ähm, wie ich gerade eben schon gesagt habe, seitdem äh, sie überhaupt, seitdem wir hier senden bei Radio Z, seit in diesen drei Jahren, erscheint die Sendung auch als Podcast, ähm, eben die Webseite 404.earth, da gibt es ähm, die alten Folgen zum Nachhören und zum Abonnieren. Und wir haben uns irgendwie in letzter Zeit aber noch mal so ein bisschen mehr mit dem ganzen Thema Podcast beschäftigt und ähm, reden da vielleicht gleich später noch mal drüber. Dann können wir jetzt auch gleich machen, wenn wir schon mal Podcasten sind. Ähm, ja, wir können aber auch erst noch dein, dein TechCrunch-Thema kurz vorweg behandeln, oder? Du hast ja gesagt, das ist ganz kurz. Ja, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ähm, du hast doch bestimmt dieses ähm, Christchurch-Shooting mitbekommen, hat ja jeder wahrscheinlich mitbekommen. Ja, ich Und muss zugeben, dass ich mich nicht arg darüber informiert habe. Ja, ähm, muss man ja nicht. Aber es geht halt äh, darum, dass eben Videos von dem Shooting im Netz waren, hochgeladen, natürlich dann halt ähm, gespeichert und wieder neu hochgeladen und es waren irgendwie, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber es waren allein auf Facebook irgendwie ähm, mehrere Millionen Kopien und aber auch bei YouTube und anderen Plattformen mhm. und Australien hat jetzt ziemlich schnell ein neues Gesetz verabschiedet, ähm, das sehr hart diese Plattformen dafür bestraft, die, äh, wenn die solche, ähm, wenn die sich nicht darum kümmern, dass diese Videos super schnell wieder verschwinden. Ähm, äh, Strafen bis zu 10% von dir, ihrem jährlichen Gewinn oder auch, dass einzelne ähm, Arbeit, äh, Ab Eingestellte von den Firmen ins Kittchen wandern. Oh wow. Ja, und es ist ein ähm, ziemlich harte, hartes Gesetz. Und da gab es online so eine voll ausufernde Diskussion darüber. Und ich wollte nur fragen, ob du da was mitbekommen hast oder ob du deine Meinung dazu hast. Ui, ähm, okay, habe ich so aus dem Stegreif jetzt eine mhm. ne Meinung dazu. Also dazu, ähm, also meinst du, ob das gerechtfertigt ist, dass man die Plattformen so hart dafür bestraft und äh, dass man überhaupt verlangt, dass diese Videos runtergenommen werden? Ähm, wie meinst du? Also, ähm, 
also gerade also der Aufhänger jetzt gerade bei dem Artikel oder ähm, oder die, die Diskussion vor zwei Wochen war, dass halt nach dem Shooting innerhalb von fünf Tagen dieses Gesetz verabschiedet wurde und das es war ja jetzt eben gerade auch mit den gerade auch bei uns mit diesen Upload-Filtern mhm. eh schon wieder so eine ewige Diskussion und ich finde es geht manchmal auch so ein bisschen in die gleiche Richtung ja. also weil das weil da ja auch immer eine große technische Frage dahinter steht nicht nur so das ist nicht nur moralisch oder ethisch oder wie gehen wir damit um sondern ist ja auch wie kann es umgesetzt werden ja und auch halt so eine wie bei den Upload-Filtern auch so eine Frage nach so einer Freiheit künstlerischer Freiheit keine Ahnung, ich will irgendwie, es soll ja irgendwie jeden Content geben. Ich will ja, das ist irgendwie unser Internet und wir sollen alles da hochladen dürfen, was wir wollen, so irgendwie. Aber andererseits, natürlich muss Facebook und YouTube und ähm, natürlich muss man die Leute auch verantwortlich machen können für, für Gewalt oder für, gerade bei Facebook geht die Diskussion halt auch weiter äh, bei YouTube mit so Hassrede und mhm. ähm, so, immer so wieder übersetzen, weil es wieder alles auf Englisch ist hier. Ja. Aber genau. Ähm, ja, klar, und, also das, oder? Ja, sag. Nee, oder, was wir ja auch schon öfter hatten, finde ich, bei YouTube eben dieses, wenn dir, du schaust irgendein Video an, vielleicht so aus der politischen Ecke und der Algorithmus serviert dir nach und nach immer krassere Meinungen. Mhm. So, ähm, ja, also. Die, die, irgendwie YouTube weiß schon, was, ähm, was gefährliche Inhalte sind oder was ähm, oder grenzwertige Inhalte sind oder halt reißerische. So. Und, jetzt, ähm, ich, und jetzt passieren halt so ganz krasse Sachen und jetzt wird da so drüber diskutiert, was ist eigentlich noch okay und wo sind da die Grenzen. Und ähm, ja, 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 hast du da, finde, hast du da irgendwas dazu zu sagen? Oder? Ich habe das Gefühl, das tangiert wieder viele Themen, die wir in einer ähnlichen Form Oft. schon mal besprochen haben. Ja. Also zum Beispiel eben die ewige Frage, ist, ist Facebook oder YouTube, sind das jetzt im Endeffekt Plattformen, also Provider, die einfach nur neutral irgendwie eine Plattform bereitstellen und irgendwelche Leute machen da halt, was sie wollen oder sind die für den Inhalt verantwortlich und wenn ja, inwieweit? Und da scheint ja jetzt schon sich so langsam, was auch eigentlich Irrsinnig ist, wenn man sich das überlegt, ne? Das, also, wie lange gibt es YouTube? Vielleicht 15 Jahre oder so? Auf jeden Fall mindestens. Ja. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich eigentlich erst so das Gefühl, dass sich so langsam sowas rauskristallisiert, dass jetzt das erkennbar ist, irgendwie okay, es gibt so eine europäische Haltung der Politik dazu mhm. insgesamt zu dieser Sache, die eher so von der Tendenz in die Richtung geht ihr habt eine gewisse Verantwortung für den Content auf euren Plattformen und es gibt halt eine amerikanische Haltung zu dem Ganzen, also die sich so in der amerikanischen Politik so sichtbar ist, ähm, die eigentlich schon immer so war, irgendwie Freedom of Speech und ähm, mhm. erstmal äh, sagen dürfte man ja erstmal alles und wenn halt ähm, irgendein Content tatsächlich jetzt illegal ist oder sowas, dann ist eben derjenige schuld, der den da reingestellt hat. Genau, es gab, ähm, also ich glaube 1994 ähm, oder 1999, okay, aber es gab mal so einen ähm, Telecommunication Act und auch mhm. mal, also es gab schon ein paar Gesetze dazu, 
die eben ungefähr 30 Jahre alt sind. Und da stand halt ganz klar drin, dass niemals irgendeine technische Firma, die irgendwelche äh, irgendwas bereitstellt, für die Inhalte haftbar sein kann. Und das war halt jetzt mhm. voll viele Jahre gängige Praxis. Und es kippt jetzt irgendwie gerade und ändert sich. Und ähm, ich, bin halt, ich bin da auch selber immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde auch, dass sich diese fetten Unternehmen... Die sind halt nicht mehr nur, die, das ist halt nicht mehr nur technische Hardware, die die bereitstellen, sondern so eine Plattform wie Facebook ist halt einfach viel, viel mehr. Und da geht es halt auch ganz viel um Meinungsmache und um, ja, ja, halt, das ist halt, es hat sich halt auch einfach krass geändert, so. Und ich denke mir halt auch mal, ich will auch ähm, meine Videos bedenkenlos auf YouTube hochladen und sämtliche hm. Freiheit irgendwie haben im, im kreativen Sinne, aber, auf, auf jeden Fall muss sich jemand drum kümmern, wenn, wenn da Gewalt oder, oder ähm, Vergewaltigungen oder whatever auftaucht. Auf jeden Fall, ja. Also da würde ich eigentlich auch mitgehen, da, dass ich auch sagen würde, eben hatten wir, glaube ich, auch schon mal so ähnlich irgendwie gesagt, die Plattformen oder die Social Networks sind eben in so einer Doppelrolle da irgendwie als Plattformanbieter und aber auch als Content-Anbieter und auch wenn sie User-Generated-Content haben, ist es trotzdem, sehe ich da trotzdem auch eine Verantwortung, das zu moderieren, aber moderieren ist halt auch irgendwie immer was, was ähm, nach, wie sagt man, after the fact auf Deutsch, also halt, ne, ähm, was immer dann, ja, Jetzt, danach halt kommt. Ja, genau. Jetzt fällt mir es noch auf Lateinisch ein, aber auf Deutsch nicht. Naja, also halt, man moderiert erst, man kann erst einen Beitrag moderieren, wenn der gepostet worden ist. Ja. Und das ist, glaube ich, schon die richtige Art, wie man damit umgehen sollte halt. Also ich denke, ne, also die ganzen Meldungen, äh, Möglichkeiten, die man halt schon hat, irgendwie, man, klar, man kann ja auf Facebook irgendwie Beiträge melden und so, auf YouTube kann man das wahrscheinlich auch, aber ähm, meistens passiert dann halt irgendwie nichts. Also da, wenn man da mehr das Gefühl hätte, dass jemand das ernst nimmt und sich dann damit beschäftigt und dann möglicherweise tatsächlich Sachen runtergenommen werden und dann halt auch natürlich andere Konsequenzen mal, wenn jemand sich nur schlimm aufführt, dass man mal sagt, ja, wird mal ein Account gesperrt oder gelöscht oder wie auch immer. Ja gut, aber jetzt bei diesem Christchurch-Shooting, das war halt ein Livestream. Mhm. Und du kannst ja auch nicht erwarten, dass überall ständig jemand sitzt und alles, was, was gestreamt wird, ähm, durchschaut. Das ist halt einfach auch was, was leider passiert ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jemand absichtlich versucht hätte, also irgendwie ein, ein total geschmackloses Video zu drehen und das dann da hochgeladen hätte, mhm. sondern ähm, das war halt, das. ja, aber da ist halt die Frage, ne, wo ist dann, also die Berichterstattung, man, man erwartet ja schon, also von den klassischen Medien, irgendwie TV und so weiter, erwartet man ja, dass die über sowas Bericht erstatten. Und mhm. denke ich, da ist man dann schon ähm, in einem gewissen Maß, findet man es dann wahrscheinlich schon irgendwie gut und wichtig, wenn da auch mal Bilder von schlimmen Ereignissen gezeigt werden, vielleicht mhm. mit entsprechender Ankündigung weil es eben dazugehört. Aber dann ist halt auch die Frage, wo hört so eine sachliche, ähm, informative Berichterstattung vielleicht auf und wo fängt dann irgendwie das an, dass man einfach ähm, da so ein Katastrophentourismus 
der dann mhm. im, im Netz vielleicht auch ähm, schnell stattfindet. Ja, ja stimmt. Ich erinnere mich an, an 9-11, als im Fernsehen auch die Bilder waren, wo die Leute aus, dem, aus den Hochhäusern gesprungen sind. Mhm. Und es war ja eigentlich auch total krass. Ja, voll, voll ja. schlimm, auf jeden Fall. Das lief da ja auch live irgendwie. Oder ich weiß, oder? Oder haben die sich überlegt, dass man uns das zutraut? Oder ich weiß gar nicht. Ja, ja. also ich glaube, ähm, dass in dem Moment die Regie zu führen oder das irgendwie zu kuratieren, ist wahrscheinlich für die klassischen Medien, für die Redakteurinnen in den Sendestudios schon eine sehr schwierige Aufgabe in solchen Situationen, wenn solche schlimmen Sachen passieren. Mhm. Und also ich finde es einfach noch viel schwieriger, dann da irgendwie die Grenze zu ziehen, zu sagen, was ähm, ist jetzt ein okayer Post auf Social Media darüber, wo ist jemand einfach, wo reiht sich jemand vielleicht ein oder auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt einfach nur ähm, bekunden will, ich ähm, meine Solidarität mit ähm, den Leuten in Christchurch und ähm, mein ähm, mit Beileid mit den Angehörigen und so weiter, muss ich dann, äh, da muss ich ja nicht unbedingt nochmal so ein Video posten. Ja. Oder so, aber ne, oder, oder was wäre jetzt irgendwie ein Postformat, was dann irgendwie okay ist? Was kann ich der Berichterstattung überhaupt noch hinzufügen als einzelner User und so? Mhm. Hm, Finde ich also voll schwierig. Jetzt, ja, voll. Oder auch, ähm, wenn du jetzt als du irgendwo bist und du gerätst in so eine Katastrophe rein und manchmal will man ja vielleicht mh, auch, keine Ahnung, wenn sagen wir mal, das ist irgendwie so ein rassistischer Übergriff und mhm. du willst den Rassisten äh, vielleicht, du willst das halt vielleicht filmen, weil du, weil du, weil du Angst hast, dass der davon kommt oder ihr, was, whatever, ja. Ja. Und, ähm, und vielleicht bist du live, ja, weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das alles immer live wird, so. mhm. ähm, vielleicht ein paar Jahren von hier weg und, ähm, und dann, dann artet die Situation halt aus und es wird total gewaltvoll, aber ähm, ich glaube, man selber kann da gar nicht so schnell entscheiden oder wir, wir sind das alles noch gar nicht so gewohnt, als, 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 als dass man dann selber auch eine ne gute, kluge Entscheidung treffen könnte von wegen... Ich muss, jetzt, ich muss das jetzt ausschalten, weil das ist zu krass. Oder also ja, oder in dem Fall würde ich auch sagen, eigentlich, warum sollte ich es da jetzt ausschalten müssen? Also dann Wegen dem würde Opfer. ich fast sagen, in dem Moment, weil, hab, ah, okay, ja gut, das kann ein Argument sein. Aber, ja. aber eigentlich kann man ja auch sagen, in dem Moment habe ich vielleicht noch eher so die Berichterstattungsfunktion und dann muss es eben die Möglichkeit geben, hinterher dieses Video nochmal zu taggen und, oder da irgendwie ähm, zu kommentieren, damit es nicht einfach so dann im Netz stehen bleibt, ohne Einordnung? Ja, das Problem ist ja immer, dass, 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 dass man die Opfer schützen muss und nicht, dass nicht die ganze Welt sieht, wie, wie schlecht jemand behandelt wurde oder ähm, mhm. wie viel Gewalt jemandem angetan worden ist. Oder er halt oder er oder sie ähm, damit immer konfrontiert ist, weil es eben diese Video über, also angenommen, der, der diejenigen überleben, weil es eben diese Videos von ihnen gibt. So. Ja, also ich kann jetzt auch nicht aus dem Stegreif, glaube ich, den super ähm, Moralleitfaden mir ausdenken für ähm, was, wie würde ich handeln. Und dann geht's mhm. ja, also ging es ja jetzt auch, also so wie du gefragt hast, ging es ja dann jetzt auch noch darum, quasi wie würde ich aus Sicht des Netzwerks Und technisch, ja, stimmt eigentlich. oder so ähm, jetzt, jetzt entscheiden und hinterher moderieren. Und dann finde ich, 
Also wäre jetzt spontan meine Idee gewesen, aber vielleicht würde ich, wenn ich mir länger darüber Gedanken machen würde, auch nochmal zum ganz anderen Schluss kommen. Aber spontan wäre jetzt meine Idee gewesen, dass ich vielleicht halt als erstes, dass man sich fragen sollte eben, also ist das jetzt, fügt das, ähm, hat das irgendwie ein, weil das jetzt einfach das erste Material ist, das, der, der primäre Weg, auf dem das jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist es deswegen irgendwie so eine Art Erstberichterstattung? Oder ist mhm. es halt ähm, irgendwie eine, ein Remix? Aber mhm. keine Ahnung, ja, du hast schon recht, also das ganze Opferschutz und so weiter. Genau, das ist total schwierig und ich glaube, also ich habe halt ganz viel dann über Gewalt so nachgedacht und so Gewalt, die wir halt so sehen, also auch aber auch im Kino oder ähm, halt so. Und ich finde voll viele Filme und so sind auch übelst brutal. Ja. Also irgendwie wir, wir Menschen muten uns total das hohe Maß an Gewalt zu. Ähm, und ja, genau. Und wenn, wenn man dann, wenn das jetzt dann nicht nur fiktiv ist, sondern wenn dann auch wirklich so Gewalt an echten Menschen so krass kursiert oder du vielleicht auf einmal das auch, ähm, du kannst ganz schnell in die Situation kommen, dass du das auch aufzeichnest oder dass du da auch irgendwie wirklich Teil von sowas bist. Mhm. Und ich glaube, wir müssen da, es wäre gut, wenn wir uns vorher darauf vorbereiten, mhm. be bevor es dann soweit ist. Ja, ja auf jeden Fall. Genau. Aber vielleicht nicht weiß, nur, wie man damit umzugehen hat. Aber ja, genau, aber halt vielleicht nicht nur durch eine Gesetzgebung, sondern auch einfach durch eine Kultur und ja, eine. Ja, eine noch zu entstehende Kultur vielleicht, die man sich auch erst erarbeiten muss. Ja, und vielleicht halt lieber klug und vorher, nicht wenn, wenn es viel zu spät ist und ja, so Black Mirror-mäßig. Ich kann mir da so üble Szenarien vorstellen. Mhm. Obwohl ich auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch für die Freiheit bin und ähm, ja, und alles, alles soll immer auch stattfinden dürfen. So, ja, schwierig. Ja, aber genau, ich glaube, das kann man schon irgendwie auch auseinanderhalten, weil, also ich glaube, also du hast ja vorhin jetzt auch so ein bisschen angespielt nochmal auf die Upload-Filter-Debatte irgendwie mhm. mit der Urheberrechtsreform, die im EU-Parlament jetzt vor kurzem eben bestätigt worden ist. Und ähm, da geht es ja dann auch darum, ähm, soll halt Content so illegal sein auf Plattformen, also sollen Plattformen halt schon bevor ich was posten kann oder im Prozess des Postens quasi überprüfen, ob das ein geeigneter Content ist oder ob man den vielleicht gar nicht posten darf. Mhm. Und das, ähm, das ist, glaube ich, eher schwierig, weil dann ist man wieder genau in so einem Pre-Crime-Bereich. Also, weswegen ich vorhin gesagt habe, ich glaube, ähm, wenn man Moderation stattfinden lässt, wenn die Sachen da sind, dann ist man, glaube ich, da erstmal auf der sicheren Seite. Okay. <lacht> ja, ja, das kann man so weiter sinnieren. Ja, schwieriges Thema. Ähm, schauen wir halt mal, was, was die Gesetzgebung so macht in den nächsten Wochen. Ich weiß auch, ja. gerade ein bisschen überrascht, dass du sowas anschneidest, aber ich glaube, ich werde auch noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken und <lacht> vielleicht fällt mir auch <lacht> irgendwann noch mal was Schlaueres dazu ein. Ja, nee, ich glaube, man muss das auch so ein bisschen beobachten. Die Fragen stellen sich ja nicht nur wir. Ja, klar. Also das ganze Internet, das war total viel diskutiert. Da ging es ähm, drüber und drunter. Und ja, ja Let's see. Genau, vielleicht ähm, kommt hoffentlich jemand anderes mit einer sehr schlauen Meinung dazu und ich kann die dann übernehmen oder so. Ja, das wäre ich weiß, das wert. <lacht> <lacht> okay, ähm, nächstes Thema. Ja, dann kommen wir jetzt ähm, nochmal zum Thema Podcast 
zurück, oder? Also mhm. wir haben jetzt gerade eben auch noch mal kurz drüber geredet, ah, wie langweilig ist das denn eigentlich jetzt wieder so selbstreferenziell über Podcasting zu reden, aber eigentlich ähm, dadurch, dass wir ja, dass diese Sendung ja auch auf Radio Z läuft und ähm, auch dafür produziert, ist es vielleicht dann doch wieder ganz okay. Und irgendwie glaube ich auch, dass wir das bestimmt in mindestens einer Folge von uns schon mal gemacht haben. Aber man kann ja auch einfach mal wieder ähm, trotzdem mal wieder das Thema noch mal ein bisschen von vorne aufrollen und ja. ähm, noch mal erzählen. Podcast ist ja ähm, ich habe vor kurzem einer Bekannten von mir von einem Podcast erzählt, den ich gehört habe, irgendwas. Also es ging um einfach um irgendein Thema und ah, ja, das weiß ich aus einem Podcast, den ich kürzlich gehört habe. Und dann hat sie mich gefragt, ja, wo hast du den Podcast denn gehört? Auf Spotify oder wie? Und, äh, ähm, und dann ähm, habe ich halt gesagt, nein, nicht auf Spotify, sondern in meiner Podcast-App. Und ähm, die Geschichte habe ich erzählt, weil ich glaube, dass ähm, einfach viele Leute nicht genau wissen, was Podcasts alles ähm, oder sind oder sein können oder was in diesem in dieses eigentlich sehr coole oder ähm, in dieses Ökosystem alles reingehört und warum es eigentlich ja warum eigentlich Podcasts auch irgendwie ziemlich cool sind und warum wir auch uns das überhaupt damals überlegt haben die Sendung eben auch als Podcast zu veröffentlichen. Weil, ich glaube, losging das ja wirklich mit diesem iTunes-Podcast-Verzeichnis von Apple, ähm, das aber nicht das einzige Podcast-Verzeichnis ist, das es gibt, und auf, auf das aber die meisten Podcast-Apps auch irgendwie zu, zurückgreifen, das aber im Unterschied zu Spotify eben nicht eine Plattform ist, auf der Podcasts veröffentlicht oder gehostet werden, sondern eben tatsächlich nur ein Verzeichnis ist. Das heißt, jede und jeder, der seinen eigenen Podcast veröffentlichen will, kann das einfach tun, indem man eine eigene Webseite aufsetzt, die eigentlich funktioniert wie ein Blog, nur mit Tondateien. Und dann macht man halt so ein, dann hat man so ein, so ein wie damals die RSS-Feeds auch, die man abonnieren konnte im Prinzip, generiert man so ein Feed, wo, wo diese Audiodateien drin sind und das ist dann eigentlich der Podcast und dieser ähm, genau diesen Feed kann man auch einfach so, wie er ist, abonnieren mit Podcast-Apps. Ähm, aber die bequemere Art ist eben dann in der App zu suchen über ein Podcast-Verzeichnis, wo die, die dann irgendwie drinstehen und darüber die Podcasts zu finden. Aber ähm, ja, das Besondere daran ist, dass eben auch wie, ja, wie früher, würde man schon fast sagen, so in der Blog-Szene, die ja irgendwie mal eine Zeit lang sehr einen großen Hype hatte und jetzt vielleicht nicht mehr so. Klar, es gibt immer noch jede Menge Blogs und viele Leute schreiben Blogs, aber es hat sich auch wieder so ein bisschen beruhigt. Ne? Also es ähm, ist nicht mehr so ne, das Internet-Thema wie vor zehn Jahren oder so. Und es hat sich auch so ein bisschen verändert. Nicht jeder, der einen Blog schreibt, hat unbedingt seine eigene Blogseite. Manche sind auch wieder auf Plattformen wie ähm, Medium und so weiter. Aber genau, die Podcasts sind eben irgendwie so ein freies äh, Dings geblieben, ähm, wo man selber einfach die volle Kontrolle 
über seine Veröffentlichung hat. Und ja, was eben genau nicht in solchen Plattformen stattfindet. Also die Plattformen gehen da jetzt auch immer massiver rein, weil sie gemerkt haben, dass das, ja und überhaupt ähm, vielleicht auch nochmal, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt in der Sendung, aber ähm, Podcast ist eben auch nicht nur dafür da, um, ähm, also Podcast ist nicht nur die Mediathek ähm, der, des Radios, sondern Podcast ist eben auch eine sehr große freie Szene, weil, also klar, man kann auch die ganzen oder sehr viele Sendungen der öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunkstationen als Podcast anhören. Aber es gibt eben auch sehr viele Podcasts, die einfach so von Leuten wie ähm, dir und mir so zu Hause im Schlafzimmer aufgezeichnet werden und ins Internet reingestellt, ähm, auch von entsprechender Schwankungsbreite bei der Qualität natürlich. Aber das sind also... Ähm, auch super tolle und inzwischen auch sehr professionelle Sachen dabei, die aber trotzdem irgendwie unabhängige Podcasts sind und nicht, ähm, wo teilweise, also wo die Leute weder großartig was damit verdienen, noch ähm, die an irgendeine größere Anstalt angeschlossen sind. Mhm. Ähm, also das gibt es alles auch. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, ähm, große, offene Szene und Kultur, und ja, also wenn man das nicht kennt, dann muss man jetzt, wäre jetzt vielleicht noch der Punkt, wo man sagt, wie fängt man denn an, Podcasts zu hören? Also man, ähm, ich glaube, der Weg, wie man es macht, ist auf jeden Fall über das Smartphone. Man kann viele Podcasts auf jeden Fall auch auf deren Webseiten anhören, aber der komfortable Weg ist über das Smartphone. Auf den ähm, Apple-Geräten ist auch immer schon eine App vorinstalliert, die heißt Podcasts, die ist nicht so wahnsinnig umfangreich von ihren Features und lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, funktioniert aber durchaus. Ähm, auf den Android-Geräten ist, glaube ich, standardmäßig nichts dabei, aber auch so ist eigentlich egal, es ist eigentlich immer empfehlenswert, dass man sich eine App noch installiert ähm, und da gibt es ein paar so Klassiker irgendwie Overcast, Pocketcasts zum Beispiel oder was benutzt du, Lilly? Ich habe äh, die Podcast-Dingsi von Apple. Ach so, tatsächlich. Ja. Okay, ja. Also gibt auf jeden Fall verschiedene Lösungen, die da funktionieren. Man, man ähm, holt sich eben diese App und dann ähm, hat eigentlich jede dieser Apps irgendwie so eine Suchfunktion, wo man dann auch schon ein paar Vorschläge bekommt und entweder man weiß schon ein paar Titel. Wir haben ja auch schon immer mal wieder welche vorgeschlagen oder vorgestellt, zum Beispiel in der letzten Sendung eben den Causa Scene Podcast. Ähm, entweder sucht man danach oder man guckt sich mal die Vorschläge so durch. Ähm, und ja, da gibt es eben einiges zu entdecken. Und man kann darüber natürlich auch uns hören und abonnieren. Wir Aber sind man leider, findet uns <lacht> leider ein bisschen schwierig zu finden. <lacht> ja, genau, weil der Titel 404 zwar irgendwie, der kam uns vor wie eine super Idee als Sendungstitel, Sendeplatzname auf Radio Z. Und ich glaube, da macht er auch Sinn. Aber ähm, ja, um, um den zu finden im Internet, ist so ein bisschen schwierig, da findet man alles Mögliche. Also ähm, wenn jemand uns noch nicht abonniert hat und ihr wollt uns in der Podcast-App finden, dann muss man am besten Lilly Urbart, Emanuel Tannert eingeben, dann findet man es auch. Aber was ich schon mag, auch wenn du sagst, die App lässt zu wünschen übrig, ich höre schon viel, das Allermeiste übers Telefon, aber... 
es ist auch cool, dass der Computer weiß, an welcher Stelle vom Podcast ich aufgehört habe. Und dann kann ich, wenn ich quasi, ich höre auf dem Nachhauseweg mhm. oder so und höre und dann tue ich das Handy weg und höre am, am Rechner weiter, an beiden Rechnern, an der gleichen Stelle und so. Ah, okay. Das mag ich halt schon. Ja, ja gut, das, das funktioniert bei mir nicht. Ich mache das dann, bei mir ist das dann alles auf dem Handy, okay, findet so. nur da dann statt. Ja, weil wenn ich dann daheim bin, dann höre ich es halt gleich über den Rechner an und mache es halt ganz laut und, und räume halt auf oder was weiß ich. Und am Handy höre ich es halt tatsächlich nur über Kopfhörer, es geht gar nicht anders. Hm, ja, dann muss man halt das Handy wieder an die Stereoanlage anschließen und so. Genau, aber dann mache ich es halt so an. Ja, whatever. Ja, ja und ähm, Lilly und ich waren auch eben jetzt vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung namens Subscribe, eine... Konferenz für PodcasterInnen, was? Subscribe 10. Subscribe 10 ja. heißt die, ja, hieß die, 10, genau, ja. war die zehnte Ausgabe dieser Veranstaltung und eine Veranstaltung in Köln in den Räumen des Deutschlandfunks, wo sich, glaube ich, fast 300 Menschen getroffen haben, die sich irgendwie für Podcasts interessieren oder selber welche produzieren oder sich irgendwie sonst in der Community beteiligen, auch die Leute, die diese Software entwickeln, verschiedene Softwareprojekte die man benutzen kann irgendwie, um Podcasts zu produzieren oder zu veröffentlichen. Man auch da. Ähm, ja. Ja, <lacht> Deli, was? Frag mich was. Ja, hast, hast du inzwischen, bist du noch zu einem Fazit über die Veranstaltung gekommen? Oder was ist, jetzt war eigentlich, jetzt sind wir gerade bei 30 Minuten, jetzt wäre noch mal kurz Zeit für eine Station-ID. Ich sag noch mal kurz, ähm, Liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Z, ähm, ihr hört gerade 404 und Lilly und ich reden gerade über Podcasting und über die Subscribe in Köln vor zwei Wochen. Ja. Mhm. Oh Gott, ist das furchtbar. Entschuldigung. Was ist furchtbar? Das ist natürlich, wir sind dadurch, dass wir nicht im Studio sind. Oh Gott, jetzt kann mein Handy klingeln, da habe ich ja doch nicht dran gedacht. Entschuldigung. Ja, mach's aus. Ja, klar. <lacht> Nur finden, das MacBook klingelt mit. Super. Also, ich erzähle mal, was ich mir dann hinterher gedacht habe. Und zwar, ich glaube, ähm, wir hätten vielleicht für uns im Voraus besser formulieren können, was ähm, unsere Erwartungen sind, mit denen wir da hingehen. Also, ich habe hinterher gemerkt, dass ich so ein bisschen verwirrt war oder mir nicht sicher war, was genau ich von der Veranstaltung mir erwartet habe, was, was wollte ich da eigentlich mitnehmen? Mhm. Oder was wollte ich, dass da passiert? Und deswegen ähm, war mir dann auch unklar, ob das jetzt gut war oder nicht oder wie die Ergebnisse so waren. Mhm. Also es gab auf jeden Fall ähm, viele Leute kennenzulernen und wir haben auch mit ähm, einigen sehr netten Leuten geplaudert, die wir teilweise auch da in der Onboarding-Session getroffen haben, zum Beispiel äh, was habe ich denn gerade bei Twitter, zum Beispiel ähm, Benjamin Duvali Benjamin. war einer, at ähm, becado unterstrich auf Twitter, der macht einen Podcast namens Aufbruchstimmung Podcast. Hast du reingehört in seinen Podcast? Nee, hast du es gemacht? Leider nein, aber ich schaue die ganze Zeit, was er twittert und ich finde ich finde, er ist voll der interessante Typ. Ich muss, wir müssen mal reinhören. Ja, ich habe beides gefollowt und ich habe es auch in meiner Liste. Aber weißt du, wie es ist? Die Listen sind immer so lange. Ähm, oder die, <lacht> die Cues halt, ja, zum, was man sich alles weißt du, anhören will. Ja. 
Genau, aber also ähm, er ist Soziologe und macht, glaube ich, gerade noch seinen Master, oder? Mhm, und Genau, und macht diesen Podcast über ähm, Anfänge. Einfach wie, ähm, mhm. also so, ich glaube, zu in vollkommen verschiedenen Kontexten auch, zum Beispiel Folge 7 zum Urknall. <lacht> das ist schon ein sehr ja. dramatischer Anfang. Aber ähm, oder ja. Neujahr gibt es auch oder sämtliche Dinge, die Aufbruch oder Anfang bedeuten können. Genau, in Folge über Neujahrsfeste. Ähm, ja, also das war zum Beispiel eine interessante Bekanntschaft. Dann haben wir ähm, Tine Nowak, hat ähm, ein paar Veranstaltungen da auch geleitet, Workshops, auch eine ähm, total spannende Person, ja. die auch selber Podcasts macht ähm, und so weiter. Ich hatte den Eindruck, dass, ähm, vom, dass die Veranstaltung einen relativ starken Fokus auf ähm, Sprich. <lacht> auf auf äh, Diversität hatte. Ja. Also, vor allem der Auftakt. Ja, echt, vor allem der Auftakt und halt auch dieses ähm, Panel am Anfang, oder? Meine ich ja. ja. Achso, das meinst du ja, genau. <lacht> und dann aber auch noch der ähm, Vortrag von Rise and Shine oder beziehungsweise von den beiden ähm, Frauen von Rise and Shine. Also äh, hast du ja. den angehört? Ah ne, da waren wir nur ganz am Schluss drin. Ne? Genau. Ich habe mir also, dann, glaube ich, ähm, hinterher die Podcast-Folge nochmal komplett angehört. Die haben es auch als Podcast-Folge ja, veröffentlicht. Genau, Mintu Tran und Vanessa Wu von Rise and Shine, die ich sowieso noch auf der Liste hatte, auch von Podcast-Vorstellungen, ähm, noch, die ich noch für letzte Sendung notiert hatte. Jetzt haben wir die beiden auch mal live gesehen. Das war auch sehr cool. Ähm, ja, vielleicht mal kurz zu dem Podcast auch. Oder ähm, die, also sind beide äh, in, das sind beide Kinder von vietnamesischen Einwandererfamilien in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber halt ähm, sehr stark in ähm, vietnamesischen Communities so verwurzelt gewesen und haben sich dann, sind beide Journalistinnen und haben sich auch erst ähm, im Berufsleben dann kennengelernt und machen jetzt zusammen diesen Podcast, der, ähm, finde ich, sehr interessant ist, weil einfach so diese Blickwinkel für mich vollkommen neu war. Also dieser Blickwinkel halt auf Deutschland auch gerade und, und also auf die kulturellen Unterschiede irgendwie wieder so aus einer eben aus dieser vietnamesischen Sicht ist, beziehungsweise die beiden sind ja auch nicht wirklich, also jetzt Vietnamesinnen, wenn die beiden dann, erzählen sie ja dann auch in der Sendung, wenn sie irgendwie mal Verwandte in Vietnam besuchen, dann ist es natürlich auch irgendwie was anderes, als jetzt nach Hause zu kommen oder so. Aber ähm, trotzdem haben sie auf eine Art eine Außensicht irgendwie auf deutsche Kultur, wie sie zum Beispiel in der ersten Folge ähm, erzählen, erzählt eine irgendwie, dass sie es bis sie zehn Jahre alt war, total seltsam fand, mit Messer und Gabel zu essen und nicht verstanden hat, wie das funktionieren soll. Und, ähm, und mit Stäbchen essen ist doch das Aller Einfachste. Und ähm, auch beim Kochen verwendet sie nur Stäbchen, fand ich irgendwie total interessant, weil ich finde es super schwierig, mit Stäbchen umzugehen und mit, damit zu essen, habe ich irgendwie gelernt. Aber 
ich würde jetzt beim Kochen nicht auf die Idee kommen, Stäbchen zu benutzen oder so. Naja, und also auch über solche Banalitäten hinaus ähm, hm. ist der ähm, Podcast ziemlich cool und den kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Und außerdem liebe ich, dass, dass er so einen ähm, albernen Karlauer als Titel hat. Hm. <lacht> Aber es ist auch irgendwie schön. Rise and Shine, ja, ist genau, genau meine Art von Witz auf jeden Fall. Und ja, also es ging, glaube ich, in dem Eingangspanel ähm, eben mit dem Titel Zwei Männer unterhalten sich, das übrigens auch als Podcast-Folge noch erschienen ist im Lila-Podcast, ähm, den man sich übrigens auch ruhig mal anhören kann. Und auch die Folge, hast du die Folge nochmal angehört? Nein. Hm, okay, ähm, die ist auf jeden Fall auch ganz gut. Und da geht es eben darum, dass die ähm, deutsche Podcast oder zumindest so ähm, eben DIY-Podcast-Landschaft äh, massiv dominiert ist von Formaten, wo eben zwei Männer zusammen irgendein Thema bequatschen. Nicht nur die Podcast-Landschaft, <lacht> nein, ja. Ja, ja, aber, aber schon, also obwohl es dann auch, wie halt in dem, äh, in dem Vortrag der anderen beiden dann auch klar wurde, halt schon auch wahnsinnig viele Podcasts gibt von anderen Leuten, von nicht nur weißen Männern oder so, aber ähm, sind einfach nicht populär. Genau, also, oder beziehungsweise es sind so verschiedene Probleme natürlich. Also zum einen gibt es schon einfach wahnsinnig viele Podcasts von Männern. Es war auch so, dass ich als, ich, als wir auf die Veranstaltung gekommen sind, ich erstmal so gedacht habe, boah krass, hier sind ja nur Männer. Das war vielleicht, kam mir dann im Lauf der Veranstaltung nicht mehr ganz so extrem vor. Und das war vielleicht auch gerade zufällig der Ausschnitt der Leute, die ich beim Ankommen gesehen habe. Aber insgesamt waren auf jeden Fall schon trotzdem auch deutlich mehr Männer da als Frauen. Aber ähm, ja, man hat auch das Gefühl, ähm, dass das doch dadurch, dass es irgendwie aus dem so einem Internet-Ding, ähm, dass es trotzdem so ein, so ein typisches Nerd Ding ist irgendwie Podcast. Es gibt wahnsinnig viele Podcasts auch von einzelnen Männern oder sowas, wo halt ähm, einfach ein Mann alleine redet und ähm, ja, hier ist Ingos ähm, kleine Welt oder so. Keine Ahnung, habe ich jetzt erfunden, ne? aber halt so wie, so wie Männer wahrscheinlich auch am Anfang im Internet einfach massenhaft Blogs rausgehauen haben, ohne sich darüber, nach, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt jemanden interessiert. Was jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist, ne? Also ja, es dürfen, aber das, wir, ich, dürfen ja, wir alle. Ja, das liegt dann halt an der Technik einfach. Weiß ich nicht. Kann sein, dass es da dann auch liegt. Also es, es dürfen wir auch alle. Es gibt einfach viel mehr Männer, die ähm, irgendwie Informatik studiert haben. Deswegen war das Internet halt am Anfang erstmal voll mit Männern. Mhm. Man muss ja zum Glück jetzt nicht Informatik studieren, um einen Podcast aufzunehmen. Es ist jetzt, ja, jetzt wird es ja auch immer einfacher und Webseiten und Blogs. Es ist ja mit WordPress und so inzwischen super, super einfach. Aber aber Podcast finde ich schon auch nicht so einfach. Das stimmt schon. Also wenn man sieht, wie, wie auch wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich fortgeschrittene ComputerbenutzerInnen und haben trotzdem ja. Ja, ganz schön zu kämpfen gehabt, um jetzt dieses Setup hier zum Laufen zu bekommen. Ja. Aber gut. Was ich sagen wollte ist, ähm, es darf ja von mir aus jeder Mann sich in sein Zimmer setzen und einen Podcast aufnehmen. Aber ein, ähm, dem nachgelagertes Problem oder vielleicht nicht unbedingt damit in Verbindung stehendes, also 
kausal, aber halt trotzdem auch ein Problem ist halt das auch, was auf den ähm, Portalen und Plattformen dann so in irgendwelchen Top-Ten-Listen und Empfehlungen auftaucht und so, eben ganz massiv solche Podcasts sind, die halt von zwei Männern gemacht werden, wie, mh, ich glaube, was bestimmt unter den ersten zwei ist, fast überall, auch sogar auf Spotify oder sonst wo, wenn du in die Podcast-Section schaust, ist wahrscheinlich Lage der Nation mhm. oder so, was überhaupt kein schlechter Podcast ist, aber so, das sind so die äh, eben die typischen Formate. Und das war auch ein Thema auf der Subscribe, ja. Ja, und da hast du dann irgendwie dazu gesagt, naja, <lacht> du hast das Gefühl irgendwie, ähm, wir hätten eigentlich schon ganz viel richtig gemacht, dadurch, dass wir keine zwei Männer sind. <lacht> ja, stimmt. Mein Gott, haben wir da wieder Sachen richtig gemacht. Ja. Und generell... Finde ich auch gut, dass wir gemischt ja. sind. Ist doch gut. Ja, klar. Also ich finde das auch total gut. Also ich meine, ich habe nicht ich hab nicht am Anfang gesagt, lass uns zusammen die Sendung machen. Habe ich das gesagt oder du hast es gesagt? Dass wir das machen? Dass wir die Sendung machen? Weiß kein Mensch mehr. Naja, auf jeden Fall fand ich jetzt nicht, dass deswegen, dass es eine gute Idee ist, weil, weil ich gedacht habe, ah cool, ich mache eine Sendung mit einer Frau. Dann bin ich ja, was voll Besonderes. <lacht> Nee, das stimmt. Sondern also, das ähm, kam halt einfach so. Aber okay. Es scheint auf jeden Fall schon mal was. Ja, und dann auch, es gab ja, glaube ich, relativ viel, obwohl jetzt auch gleichzeitig die Beschwerde war, ah, so, ähm, wenn man komplett blutiger Anfänger ist, da hätte es so ein bisschen gefehlt, die Anleitungsworkshops, wie fange ich denn überhaupt an? Wie schließe ich ein Mikro an oder so? Das kann ich schwer ja. beurteilen, aber ich glaube, aus unserer Sicht war es dann doch teilweise so, dass so was die ähm, Ratschläge und sowas anging, wir dann eher so gedacht haben, ja, okay, das wissen wir eigentlich schon und ähm, da gibt es nicht mehr allzu viel zu lernen, außer natürlich, wie nehmen wir eigentlich besser auf und verbessern die Tonqualität unseres Gesprächs, was ja aber irgendwie einfach im, im Rahmen der technischen Möglichkeiten bei Radio Z bisher ähm, nicht möglich war, daran irgendwas mhm. zu ändern. Also wobei ja auch irgendwie die Klangqualität der Sendetechnik überhaupt nicht zu so beanstanden ist, sondern eben das Problem immer ist, wie kriegt man Lilly aus der Ferne damit reingeschaltet, außer über Telefon. Und ja, keine Ahnung, also voll viele ähm, Radiosender nehmen auch Gäste auf, aus dem Telefon auf, tagtäglich ist immer noch ähm, so der Standard, aber toll klingt es nicht. Jetzt gerade nehmen wir eben zum ersten Mal eine Sendung über Studiolink auf und ich finde, zumindest aus meiner jetzigen ähm, Sicht während der Aufnahme, klingt Lilly für mich schon mal wesentlich besser. Naja. Ja, du klingst auch fantastisch. Ja. <lacht> so ein Professionalisierungsschritt, den man vielleicht da mitnehmen kann. Okay, aber ja, ähm, das war alles, was du mitgenommen hast? Nein, das war auf jeden Fall nicht, nicht alles. Das ist alles, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich habe das Gefühl, ich... Ähm, okay, also was mir, was ich glaube ich am interessantesten fand, war das Gespräch über der, den Unterschied zwischen Radio und Podcasting. Mhm. Und dadurch, dass wir ja auch beim Deutschlandfunk waren, und zwar dann, das hat dann irgendwie gut gepasst, so... Und da waren ja auch dann viele ähm, Radioleute, Radiojournalisten und Sprecher. Ja. Und ähm, ich weiß schon, 
Also ich, ich muss jetzt eins sagen, ne? wir machen die Sendung in Nürnberg und ich finde in Nürnberg die, ist die Radiolandschaft unter aller Kanone. Es ist ganz, ganz arg schlimm. Mhm. Und hier in Berlin ist es schon deutlich cooler. Es gibt ähm, ähm, RBB1, machen coole Sachen, coole Sendungen, interessante Geschichten. Ich finde ja auch der Deutschlandfunk und so, die machen coole Sachen. Also, ähm, ja, ja und Fritz. es gibt schon, ja, ähm, es gibt schon coole <lacht> Radioformate, aber insgesamt ist es schon wahr, was, was halt auch in, in dem Gespräch war, dass bei Radio, da, da, da sitzt halt oft so ein ähm, Journalist und haut da so seine Floskeln runter und du bist gar nicht, also es, es ist nie eine persönliche Geschichte oder man ist ganz weit weg von, von den Menschen einfach. Mhm. Und es hat eben auch was damit zu tun, wie konsumiere ich das? Finde ich, das hat der, der Tim Pritloff ganz gut gesagt, dass du hörst halt eigentlich in zu 80, 85 Prozent deinen Podcast am Handy mit Kopfhörern. Und das mhm. macht halt schon mal was, dass du viel näher bist an der Person, die spricht. So als wenn ich halt Radio höre, ich vielleicht im Auto oder es dudelt im Hintergrund im, äh, in der Arbeit oder in der Lagerhalle oder im Shop oder I don't know where. So. Mhm. Und ähm, ist halt dann für alle und, und, und blättert rum. Und Podcast mache ich mir halt bewusst an und schätze mir auf die Ohren und gehe da halt auch irgendwie rein und weiß, ich höre jetzt, oder meistens, ich höre jetzt die, die privaten Erlebnisse von, von einer Person oder ein paar Personen bin halt jetzt in denen ihrer Welt und es hat jetzt geht jetzt nicht darum, dass es eine, geht nicht um eine objektive Berichterstattung oder darum, ähm, wie erzähle ich die Geschichte über etwas äh, Recherchiertes oder so oder die Biografie von irgendwem, sondern es geht halt schon oft um die Erlebnisse oder die Ideen von den Leuten, die das aufzeichnen. So. Ja, aber dass es irgendwie persönlicher ist, das war so die These, ne? Ja, genau. Und das fand ich schon mega interessant. Also das, ist, das, das weiß man ja irgendwie auch oder man spürt es ja auch, wenn man Podcasts hört. Aber das, dass man das halt nochmal so auch ausspricht. Ähm, genau, dass auch diesen ganzen Journalisten das mal sagt. Und das stimmt auch, also auch echt mit den Wörtern, wie die im Radio manchmal reden, das finde ich auch, ich finde das auch echt nervig. Mhm. Irgendwie, ja. Stimmt, und ja, also es ist auch spürbar beim Produzieren, ne? Also wenn man bei Radio Z im Studio sitzt oder wenn ich im Studio sitze und wir da die Sendung produzieren, dann habe ich immer ein ziemlich relativ starkes Gefühl noch, ähm, dass ich eine gewisse Verantwortung habe, mhm. ähm, was den Inhalt der Sendung angeht ähm, und wie ich selber mich äußere. Also ich habe immer das Gefühl, so du bist so... Ähm, da ich dann irgendwie halt physisch im Studio anwesend Studio bin und du ja, nicht. Ähm, deswegen habe ich dann in letzter Zeit immer so das Gefühl, ich bin jetzt so der Gastgeber der Sendung. Und deswegen muss ich ähm, besonders aufpassen, dass ich mich irgendwie politisch korrekt verhalte, während ähm, du irgendwie von mir aus so zumindest äh, so ein bisschen ähm, mehr so ähm, reden kannst, wie dir der Mund gewachsen ist. Ne? Und das Gefühl... Lieg am Sofa und red Lachs. Meine Meinung. Ja, und, und jetzt ähm, sitze ich auch zu Hause in meinem Sessel und ähm, trinke ein Bier und nehme dabei mit dir die Sendung auf. Und das ändert schon so ein bisschen meine Haltung. Aber trotzdem, natürlich habe ich im Hinterkopf, dass wir die Sendung aufzeichnen für Radio Z. Ne? Und hier läuft auch groß die Uhr auf meinem Bildschirm. Ähm, 
wie weit die Zeit schon fortgeschritten ist und so weiter, weil wir ein Ein-Stunden-Format produzieren. Und das macht auf jeden Fall auch ähm, nochmal was mit meinem Kopf. Und ich kann mir, also na, das sind ja auch eigentlich zum großen Teil Dinge, die auf Vermutungen basieren. So, Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich mhm. irgendwelche Probleme gäbe, wenn ich einfach so meine Meinung sage in, ähm, in der Sendung. Aber vielleicht schon. Ne? Und also das ist ja so eine, ähm, ja, so eine selbstgemachte Sache irgendwie. Und ich stelle mir vor, wenn wir jetzt einfach ähm, wirklich die Sendung nur als Podcast produzieren würden, hier zu Hause, dann würde schon noch mal sich da an der Haltung was ändern und vielleicht eine andere Entspannung reinkommen und dann würden wir vielleicht nochmal anders über Themen reden. Dann würde auch ja. so dieses Ding weggehen, ah, wir müssen jetzt ähm, ähm, ein paar verschiedene Themen anbieten, damit ähm, die Sendung nicht so langweilig wird und dann müssen wir aber auch so nach so und so vielen Minuten durch sein, damit man das andere noch, und damit man alles schön in die Stunde reinbringt und so weiter und so weiter. Ja, das stimmt. Dann kann man, dann kann man schon noch länger ausufern oder tiefer reingehen in die in die Dinge. Da fällt mir zufällig gerade von der Subscribe ein, dass <lacht> <lacht> der äh, eine Fort, den Vortrag gehalten hat über Filmpodcasts. Mhm. Ähm, es gibt ja auch wie Santa Meyer Podcasts über Filme und Kino und so. Und ich habe dir das ja schon erzählt, aber dass ich so interessant fand, dass er gesagt hat, ja, das, Letz-, das Letzte, was er hören, noch hören will, sind Podcast von zwei, zwei Typen über Filme und alle oder so, keine Ahnung, drei Viertel von den Leuten im Raum waren halt zwei Typen, die Podcast gemacht haben über Filme. <lacht> so, die sich dann gegenseitig so, ja, ich kann es auch nicht mehr hören, ja, ich kann es auch nicht mehr hören. So, so gegenseitig schon gesagt haben, bitte nicht noch mehr davon. Ähm, und dass er halt gesagt hat, was er eigentlich geiler fände oder besser, wenn ähm, nicht immer zwei Leute eine Sache besprechen und immer ihre Meinung dazu äußern, ja. sondern er fände es eigentlich schöner, wenn eine Person über eine Sache so sinniert. Ähm, und das fand ich irgendwie eine schöne Beobachtung oder irgendwie einen schönen Wunsch von demjenigen, wie er sich wünscht, dass, ähm, dass einer alleine vielleicht so eine Stunde oder zwei über einen Film redet, weil dann, dann kommt er auf einmal ganz viel Persönliches rein. Weil wenn du natürlich, mhm. wenn du in, in, in einer Podcast-Folge irgendwie, ich glaube, der hat es ausgerechnet, der, der ähm, oder nachgeguckt, der Schnitt bei Filmpodcasts lag irgendwie bei 45 Minuten, also die meisten waren 45 Minuten sind. Ähm, aber natürlich schön. Und, und dann geht es natürlich, wenn du ein Gespräch hast, dass ja, wie fandest du die Szene? Wie hat der Schauspieler da ausgesehen? Wie, warum, das war doch jetzt gespoilert, das war doch bei dem Film abgekupfert. Das ist halt so diese übliche Sache, die dann halt in so Filmpodcasts besprochen werden. Aber wenn natürlich einer alleine, ähm, da wird es, da wendet dann sowas nicht diskutiert, sondern mhm. da kannst du ja eigentlich dann nur drüber reden, was hat es mit mir gemacht, ähm, welche persönlichen Erfahrungen habe ich in die Richtung, was habe ich schon mal gesehen, was, also da wird halt viel, ja, ich glaub, oder ich glaube, oder ich glaube, er und ich stellen uns das so vor, da wird es halt irgendwie dann viel persönlicher und, ähm, ja, und nicht so ein, ja, weiß auch nicht, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Ja, also ich, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, wenn nicht so ein Gespräch über wie wurde der Film gemacht, sondern eher so eine so eine so eine, eher so eine Sinierung halt so über <lacht> äh, ja was gibt es mir oder ja Nee, sowas kann voll seinen Reiz haben. Das kommt glaube ich einfach auch total auf die Person an. Aber so ist es bei Podcasts eh immer. Es kommt einfach voll auf die Person an, ja, die stimmt, da ja. spricht und ob man irgendwie mit demjenigen persönlich warm wird oder derjenigen oder halt nicht. Ne, das ist ja 
halt ja, ähm, gerade aber ja auch irgendwie das Schöne dran. Mhm. So, jetzt sind wir ähm, fast am Ende angelangt. Ach ja? Ja. Und jetzt ähm, habe ich gedacht, oder wolltest du noch was zu Subscribe? Äh, fällt dir gerade mhm. spontan was anderes ein? Sonst würde ich jetzt einfach noch die beiden anderen ähm, Podcasts noch vorstellen, ja. die ich noch vom letzten Mal auf der Liste hatte. Ähm, damit wir bei unserer schönen Meta-Folge hier dann auch am Ende sind. Also alle Leute, die eh ähm, total viele Podcasts hören und das Thema schon vollkommen satt haben, Entschuldigung, <lacht> aber vielleicht musste es mal wieder sein. Ähm, und genau, Rise and Shine haben wir jetzt gerade eh schon erwähnt. Ähm, was ich noch auf der Liste hatte, ist der For Loop Podcast. Ähm, der wird gemacht von, es tut mir leid, dass ich wahrscheinlich den Namen komplett falsch sage, aber ähm, Adan Duka Oyom oder so. Und in dem Podcast geht es darum, wie man eigentlich in Nigeria Softwareentwicklerin werden kann und mit welchen Problemen man da zu kämpfen hat. Fand ich auch irgendwie, also klar für mich jetzt die Verbindung da durch die Softwareentwicklung das Thema, aber ansonsten eben auch wieder vollkommen neuer Blickwinkel irgendwie so, also aus dem Thema einer nigerianischen Frau ähm, habe ich das jetzt noch nie ähm, gehört und mit welchen, ähm, was es da für Probleme gibt, eben zum Beispiel, also ja, so Sachen, an die man halt bei uns überhaupt nicht denkt, dass sie sagt, naja, du brauchst einen modernen Laptop mit einem guten Akku, weil du, äh, möglicherweise geht den halben Tag der Strom nicht und dann kannst du nicht arbeiten, wenn dein Akku nicht ähm, nicht mehr gut funktioniert, zum Beispiel halt, also ja, so grundlegende Sachen, ne, dass man mit teilweise halt einfach maroder Infrastruktur, sowohl was Strom als auch Internet ähm, angeht, zu kämpfen hat, ähm, aber auch wie man teilweise von Behörden ähm, drangsaliert wird, wie es ähm, äh, dass, dass man eigentlich dass eigentlich der wichtigste oder der beste Weg ist, zu versuchen, sich einen Remote-Job bei einer ähm, US-Firma oder irgendwie sonst in Übersee zu suchen, damit man überhaupt ein Gehalt hat, von ähm, dem man auch sich so ein bisschen was leisten kann. Ähm, all solche Sachen. Es ist leider auch ein Podcast mit einer unglaublich schlechten Audioqualität, aber ähm, inhaltlich sehr spannend, mhm. fand ich. Und ähm, der anderen, den ich noch auf der Liste hatte, ist jetzt auch mal wieder einer von zwei Männern, die auf Deutsch was erzählen. <lacht> ähm, aber auch noch mal ähm, ein anderer Blickwinkel aus, äh, ähm, und zwar ein neues vom Balabala Balkan, heißt der. Und äh, Christo Lazarevic und Daniel Majic sind beide Journalisten mit ähm, serbischen bzw. kroatischen Migrationshintergrund und die erzählen eigentlich über aktuelle Politik ähm, in Ex-Jugoslawien oder in ex-jugoslawischen Ländern meistens oder auch ähm, benachbarten Ländern, ähm, holen dabei aber oft auch sehr ausführlich aus und gehen auch ähm, sehr tief in die Landesgeschichte rein und da ist schon mal ganz schnell, dass jemand nochmal 100 Jahre zurück ausholt und nochmal die Geschichte irgendeiner bestimmten Bewegung irgendwie auf, äh, aufrollt und fand ich auch super spannend, weil ich da auch mal wieder gemerkt habe, wie wenig ich ähm, über diese Länder weiß und ähm, was da so passiert. 
Und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch mal eine andere Podcast-App erwähnen, <lacht> die ich am Anfang der Sendung nicht mit aufgezählt habe. Ähm, und zwar Castro ist eine relativ neue Podcast-App und die kostet im Abo 10 Euro. Die habe ich mir dann aber spontan gekauft, nachdem ich angefangen habe, Neues vom Ballaballa Balkan anzuhören, weil nämlich ähm, der Podcast ab der zweiten Folge anfängt, ähm, die beiden Sprecher 100% links und 100% rechts auf die Kanäle zu verteilen, was äh, ähm, also wirklich noch für mich viel schlimmer war als die schlimmste schlechte Audioqualität. Ähm, weil, also, das einfach, es gibt keine natürliche Situation, in der so eine Aufnahme entstehen würde. Du hast einfach einen Menschen nur auf dem linken Kanal, den anderen nur auf dem rechten Kanal und ja. man, man denkt einfach, irgendwas ist kaputt. Man kann sich es nicht anhören und dann habe ich ähm, nachge äh, nachgeschaut und die einzige App, die ich finden konnte, die aus einem Stereo-Podcast einen Monomix on the fly machen kann und die den Monomix vorspielen, das war ähm, eben Castro und dann habe ich mir spontan für 10 Euro die Castro-Version gekauft, um diesen Podcast weiterhören zu können. Also ähm, kann mir ja noch allen Hörerinnen und Hörern mitgeben. <lacht> nehmt auf jeden Fall auch eure eigenen Podcasts auf. Ähm, wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, nehmt einen eigenen Podcast auf und ähm, verlinkt den dann in, in einem Kommentar unter unserer Folge auf unserer Webseite 404.earth. Aber ähm, bitte macht das auf keinen Fall, dass ihr die Sprecher auf einzelne Kanäle legt. Ja. ja ähm, hast du zum Abschluss noch ein Grußwort auszusprechen, ähm, Lilly? Ähm, nein. Ich will auch mal Podcasts vorstellen. Das mache ich auch mal. Ähm, ja, unbedingt. Ich habe nichts weiter zu dem Ganzen hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Gut, die nächste ähm, 404 auf Radio Z kommt am Mittwoch, den 8. Mai. Und ähm, dann verabschieden sich Lilly und Emanuel. Tschüss. Tschüss.